0: Buenas a todos, estimados oyentes, bienvenidos un día más a Nomen Dubium, ¿cómo están estos cuerpos por la mañana, tarde o noche, dependiendo de cuando nos escuchéis? Eh, pues bueno, hoy otro, el tercer programa de, de entrevistas. Hoy vamos a hablar de, de Ámbar, ahora os presentamos a, a, nuestro, a nuestro invitado, pero antes, como siempre, pues nos vamos a, 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 presentar, bueno, a presentar a. A, a, vamos a saludar nosotros. Eh, ¿Qué tal, Uri Raptor? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Aquí, rapteando.
0: <ríe> y Juan Copaleo, ¿qué tal? ¿Cómo va?
2: Pues muy bien, pero me han quitado la cuenta y esto es un, un atentado contra los derechos una, humanos. Lo ¿Aún no la ha recuperado? No la ha recuperado, no. Twitter me está vacilando ostras, y, y llega, ostras, llegaremos hasta dame, las finalísimas este. consecuencias para recuperar mi cuenta.
1: Ya, claro, a, ahora mismo no la ha recuperado en el momento de la entrevista, pero es que bueno, estamos que en, el en el futuro,
2: muy en el futuro.
0: Claro, estamos en el futuro. Es, espero el futuro... que cuando me
2: estén oyendo ah, la haya recuperado efectivamente, porque si no, no me habrá me... Twitter, habrá un cráter. <risa> si veis que hay un cráter donde solían estar las oficinas de Twitter, es que no me la han dado. <risa> Ahí lo dejo, Twitter.
0: Váyate. Lo muy mal, señores de Twitter.
2: Bueno, vamos a, vamos a presentar a,
0: a nuestro invitado. Él es Sergio uh. Álvarez Parra. En Twitter lo podéis encontrar como @srambarez. <risa> un nick bastante, está muy currado. Eh, ¿Qué tal, qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Hola, buenos días.
3: Pues todo bien aquí, preparado para la entrevista, con muchas ganas.
0: <risa> nosotros también, nosotros también. Pues eh, Sergio es graduado en biología por la Universidad Autónoma de Madrid. Hizo el máster de Paleontología Aplicada, un máster conjunto entre las universidades de Valencia y la Universidad de Alicante. Y actualmente es estudiante de doctorado en el Departamento de Dinámica de la Tierra y el Océano. Eh, dónde, perdona, eh, se, me ha, se me ha ido la cabeza. ¿Dónde, dónde está? ¿En qué, sí, de la qué universidad, de Barcelona. universidad? Depende. Vale. Ah, mira, estás, estamos cerquita entonces. <ríe> Pues, eh, bueno, pues vamos a empezar, ¿no? Antes antes de... Ya sabéis, los que hayáis escuchado las entrevistas eh, previas, pues que para empezar le hacemos como un bloque de, de, de preguntas así, más para conocer a nuestro invitado y después ya, ya entramos en el, en el meollo del de, de tema. Y vamos, pues vamos a empezar, eh... ¿Cómo, ¿Cómo describirías tu, tu trabajo de, tu, tu o tu investigación en así en muy pocas palabras, en hmm. pocas frases?
3: Sí, pues por ahora estoy realizando mi tesis doctoral de yacimientos de ámbar del Cretácico de la Conca del Mastrazo, en la provincia uh -huh. de Teruel, y un poquillo también toca un yacimiento de Castellón, avanzando en sobre todo un nuevo yacimiento, que es Ariño, y inclusiones principalmente socópteros hemenópteros de San Justo. Muy bien. Un pequeño parente, dónde, sí. has dicho El yacimiento problema? de San Just. Es uno de los más importantes uh -huh. de España. Hay tres muy importantes. San Just está en Teruel y es uno de los que uh -huh. más ha Afortunado, Y a mí me han asignado esocópteros eh, e eh, Menópteros
2: uh -huh. Y para quien no tenga sus apuntes de zoología muy a mano sí. ¿Qué es un socóptero?
3: Sí, un socóptero. Yo creo que nunca he visto uno vivo. <ríe> Eso para empezar. Pero eh, los llaman comúnmente, son piojos de los libros o de la corteza se llaman. bulk lights Ay. o book lights en inglés. Mm. Suelen ser como mosquitas que según he leído, si alguna vez vais, a ir, vais al baño y veis como una mosquita por ahí volando, es posible que sea un socóptero. Viven en zonas húmedas de casas. Y bueno,
0: también en. Ah, sí, esas, esas, esas que tienen las alitas como muy redondeadas, ¿no? Que son como corazoncitos.
3: Puede ser, también hay dípteros que varones.
0: viven así en zonas húmedas de casas, uh -huh. pero los
3: socópteros es que son muy pequeños. Uh
0: -huh. Pero. pero se, se, son dípteros, ¿no? Son un tipo. No, de... son parecidos, es otro orden. Uh -huh. vale. Eso, vale, 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 vale. vale
3: Están emparentados uh -huh. con los piojos, por lo que son también interesantes. Desde el punto de uh -huh. vista de cómo se originó los piojos, que son todos parásitos cómo se originó ese tipo de, de biología a partir de los, de los socópteros, claro.
2: O sea, podría ser como un estado... O sea, se teoriza o cabe la posibilidad de que sea como un estado eh, similar a cómo eran los antepasados, no parásitos de los piojos.
3: Claro, sí. Eh, es más, los piojos mm -hmm. eh, se agrupan ahora mismo dentro de los socópteros en un orden nuevo que se llama socodea. O sea, mm -hmm. en taxonómicamente podrían ser hasta lo mismo, solo que eso, los piojos han desarrollado un tipo de vida totalmente parásita, diferente totalmente al resto de los que serían un grupo parafilético.
2: No, oh, mira, mira, muy bueno.
3: Uh -huh.
0: ¿Y qué te llevó a estudiar paleo? ¿Qué fue lo que te atrajo del mundo de la
3: paleontología? Sí, pues, a ver, yo soy el típico niño que creció y se metió en la paleo a partir de Jurassic Park, claramente. Uh -huh. Y a partir de ahí estaba decidido por biología. Cuando empecé la carrera también tenía otras cosas en mente, genética o antropología, tema de evolución humana también me gustaba mucho. Pero al final, al final después de segundo de carrera, tuve la oportunidad de ir a las ollas a excavar. Eh, no me lo pensé, tuve que ir sí o sí, ir a excavar un yacimiento paleontológico y a partir de ahí ya no se me fue de la cabeza. Quería seguir con la paleo
0: a ver, hombre, si tienes la oportunidad de ir a excavar a las pues ollas, ¿rechazarlo? O... Claro, no puede claro. Ser.
3: Sí, sí, fue una experiencia muy buena con todo el equipo de las ollas. Y... Impresionante. Salí enamorado de la paleo.
0: Oh, últimamente todas las entrevistas que hacemos están relacionadas de una manera u otra. Todo el mundo que, que hemos traído ha estado relacionado de una manera o. U... Otra con, con las ollas. Y, y como investigador, ¿cuál sería tu, tu objetivo, tu sueño? ¿Qué, ¿Qué querrías conseguir como investigador? Y paralelamente, hay... ¿Has considerado otras opciones fuera de, de la academia? ¿Cuál, cuál, dónde, si no fuera si no es como investigador, ¿dónde, dónde crees que, que acabarías o en qué te verías?
3: Claro, a ver, mi sueño principal dentro de la investigación es conseguir un puesto estable en la investigación, si es posible. Cosa que parece ser una quimera, pero bueno, eh, si puedo en cuanto a investigación me quedaré con artrópodos. Si puedo seguir con AMBA, también me llama mucho el tema de yacimientos de compresión, de insectos que hay. también es una preservación nacional y tiraré hacia eso. Y fuera de la investigación, la verdad que no, no he pensado muchas alternativas, por ahora estoy centrado en eso, pero no sé, totalmente diferente de investigación, siempre me ha llamado mucho el tema de, de turismo, de preparar organizar viajes y todo eso, aprenderme anécdotas históricas o cosas de esas, siempre me ha gustado mucho. Soy, también soy un apasionado de la historia y todo eso y siempre me llamó mucho la atención, cosa que no tiene nada que ver con la paleo, algo totalmente diferente.
0: No, está, está bien, sí, sí, sí.
2: ¿Os acordáis el museo este que visitamos con el máster y que también comentamos en el programa de verano paleontológico que tenía, tenían hmm. como restos romanos y paleontológicos y los juntaron en un mural de, tren, de un tiranosaurio? ¿Dónde era? ¿Dónde? En Trem. ¿En Trem? ¿El museo de tren
1: Ay, uh, no, espera. No,
0: no, de, con, ¿con, cada,
1: con cada ya, ¿no?
2: Es que no me acuerdo. Ah,
0: el, el, el museo donde hay una parte expositiva de romanos y otra de dinosaurios es en el de Isona. Es el Muy museo larga. de, sí. de Isona, sí sí, 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 sí. No, pero la verdad es que, no sé, el turismo y la paleontología, puede puedes encontrar ahí el nexo de unión entre los dos campos, depende sí. de donde vayas a... <ríe> A hacer las rutas turísticas, a lo mejor es su, su, atrac, su mayor atractivo. ¿no?
3: Sí, yo cuando voy de viaje con mis amigos o cosas de esas, siempre me encargo yo de a ver qué sitios visitamos, cómo lo hacemos, todo eso. Siempre me encanta un montón. No sé, es algo uh -huh. que siempre ha llamado.
0: Qué guay,
2: qué guay. Pues oye, mira.
0: Y bueno, ya, 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 nos, ya nos has dado varias pistas, ¿no? Pero ¿tienes algún grupo fósil o algún fósil favorito? ¿Cuál sería tu...?
3: Ah, pues claro, ahora me llaman mucho los insectos, todo el de, tema que tiene que ver con insectos, ámbar y, y yacimientos de compresión que aparecen en insectos me da mucha atención, pero aún así yo antes de meterme a esto, que me surgió por casualidad en realidad, eh, lo que me llamaba mucho es el tema, bueno están ya muy explotados, pero el tema de terápsidos, de sinápsidos primitivos, todo esto del térmico uh -huh. y tema ya de terrestrialización, Dictalic y compañía, todo eso es lo que me llamaba uh -huh. mucho... Al principio.
0: Qué guay, qué guay. Si no es como de los otro de los grandes hitos, ¿no? De la, el primer el, está el primer humano y el primer el primer cuadrúpedo, el primer tetrápodo terrestre. Y, y ahora la, la pregunta favorita de, de Joaco. Uh, eh,
2: dale más, dale.
0: Di, dino lover o dino hater. Uf. Dino Hitter entiéndelo como eh, que crees que los dinosaurios están sobrevalorados mm. o, y Dino Lover como que te da igual que te gustan y.
2: Ya que están está. sobrevalorados con razón.
0: Sí, a ver. Es. Eh, a mí los dinosaurios sí, me
3: encantan, me han encantado desde siempre. Pero ya lo que sí tengo la sensación es que una vez te metes en la paleo ves que hay mucho más, aparte de dinosaurios, trilobites y tigres interesables, que es lo que a lo mejor siempre llama uh -huh. los tres grupos que más la, llaman la atención a la gente en general. Y entonces, claro, los dinosaurios, eh, es, que a lo que me gustan, me han seguido gustando, sobre todo, claro, los avianos, el tema de evolución a aves, eso es lo que más llama atención, uh -huh. pero sí que hay muchos otros grupos que creo que están infravalorados en relación a dinosaurios y que tienen muchísima importancia a nivel paleontológico o paleobiológico, paleocológico y requieren sí, claro. también su relevancia, que muchas veces les falta.
0: Pero te tienes que mojar, lo siento. Joder. Tienes, que... tienes que meterte en un equipo o en el otro. Madre mía.
3: Venga, Dinolover,
0: <risa> Dinolover, que por, por concavenado. Claro, eres el primero, ¿eh? Eres el primero eh que se manifiesta oh.
3: Dinolover
0: en el, en el Team Dinolover. <risa> Y eso, bueno, pues ya hasta aquí el bloque introducción. Ya vamos a entrar un poquito más en el tema de, de, tu, de tu último artículo, este Cretaceous amni am Amniot Intergument Recorded Throat ataphonomic Process Unique to Racings. Mi, mi pronunciación en inglés, yo no sé por qué me habéis hecho leer eh, todos los títulos de papers a mí, porque mi pronunciación en inglés es... <risa> Es pésima. Cuando lo leo para pa mí mismo, como que lo leo mejor que cuando lo tengo que leer en voz alta. <risa> y bueno, y antes de entrar así un poco en, más en, en la chicha, un, unas preguntas así generales de ¿qué es el ámbar? ¿Cómo, ¿Cómo definirías el ámbar? Sí,
3: pues el ámbar para empezar es resina fósil, uh -huh. que se originó a partir de exchudados de, de resina de árboles en ecosistemas del pasado. Es importante diferenciarlo, que muchas veces eh, hay problemas porque mucha gente lo confunde con la savia, que es una sustancia que también está en las plantas, totalmente diferente. La resina es, es defensiva y protectora. En caso de que de, de ataques de artrópodos o algo, cualquier también quizás por motivos químicos o uh, climáticos, hay, también proponen que los incendios sean estimulantes de producción de resina. Hay muchos factores que están involucrados pero es eso, es resina no sabía ni otros tipos de soldados de esta resina se emitía tanto por las ramas o troncos de los árboles como también en las raíces están los dos tipos de ámbar el ámbar aéreo y ámbar que se origina en, en medios confinados que ese no tiene bioinclusiones luego este ámbar uh -huh. normalmente por cuestiones tafonómicas queda, se va arrastrado hasta zonas pantanosas deltaicas y ahí es donde se forman los yacimientos de ámbar. Aunque también uh -huh. eh, hay otros yacimientos que se forman por un segundo transporte. El afloramiento de zonas pantanosas eh, aflora, valga la redundancia, <risa> y este ámbar es arrastrado a las playas actuales, o, o también supongo que esto ha pasado en el pasado. Eh, por ejemplo, el ámbar báltico eh, se recoge, no, es, no son afloramientos, aparecen en las playas, va flotando porque el ámbar flota y se deposita en las playas actuales.
0: La claro, tafonomía del ámbar es bastante mayoría, compleja. Sí, ¿no? Hay mucho, hay mucho transporte. Sí, sí, hay sí. Mucha... Ah, entonces el ámbar es resina fosilizada y la resina es como un mecanismo de defensa, ¿no? De los claro. árboles, es como el tejido cicatrizal de los árboles. No cicatrizal, pero sí como
2: claro lo que sí. cierra las heridas, ¿no? Lo, sí. que,
0: lo que exudan para cerrar un, un ataque, ya sea producido sí. por insectos... siempre se O por, se
2: se exuda o por de estrés del árbol también... O, o sea, siempre sale por una herida o puede salir a través de. O sea, no sale a través de la corteza, ¿no? O sea, es una herida, una rotura, una. Claro,
3: creo que sí. Creo que tiene que haber una, una fractura, claro. No lo tengo claro ahora mismo, pero creo que sí. Creo que sí que tiene que haber una fractura, aunque también tengo entendido que eso que por estrés, por yo que sé, vivir en un medio inundado o otros temas. Del estilo también involucran la producción de resina.
1: ¿Y, ¿Y cuál sería su composición química? Eh, tanto la resina como el ámbar. Que... Sí,
3: pues es, es algo ya. Es, es un montón de sustancias. Hay mm. alcoholes, eh, ácidos, hay... hay muchos tipos de, de sustancias. Que bueno, hablando te sé decir, hay terpenos, terpenoides y uh. temas bioquímicos que yo ya, yo ya me pierdo. Y luego ya, para la fosilización, eh, estas sustancias se van polimerizando y es lo que provoca el endelucimiento
2: de la resina. Mm.
3: Pero ese tema, claro, ¿Y me pilla ya un poco lejos. Es una mezcla entre bioquímica y geoquímica. Entonces ya...
0: Sí, sí. Esto se lo dejamos a Uri, que él es bioquímico. Y... <risa>
1: no, pues he preguntado, no ¿tenía pasa...
0: curiosidad? Sí, no, no, claro, o sea, será... Completamente comprensivo. Sí, además, y además eh... viene ahí
2: el, el contrapunto bioquímico, así que Exacto. guay, guay.
0: ¿Y el de registro, hasta dónde llega el registro fósil de ámbar? ¿Cuál es el ámbar más antiguo?
3: Sí, pues el, el registro fósil del ámbar a lo largo del tiempo es bastante curioso porque aparece en periodos puntuales. El registro más antiguo es en el carbonífero, que en uh -huh. realidad tiene sentido porque es cuando empiezan a aparecer las gimnospermas, uh -huh. pero es ámbar hay muy poco y no tiene bioinclusiones. Luego en el pérmico, que yo sepa, no hay, o si hay, son yacimientos muy aislados. En el triásico sí que hay también, sobre todo en Alemania y en Italia, que ese sí que es el primer ámbar que tiene bioinclusiones, pero son uh -huh. bioinclusiones muy, muy raras, son como larvas de artrópodos o microorganismos o no sé, yo me he mirado papers y son cosas muy raras, pero tiene inclusiones. Y luego ya el boom del, del ámbar empieza en el barremiense, con los yacimientos del, del Líbano, que son los que tienen ya, aparece muchísimo ámbar a lo largo de todo el Líbano, todo el barremiense, y con muchas inclusiones de insectos, artrópodos, ahí de todo. Luego ya durante todo el, el cretácico hasta casi antes del Mastistiense, sigue habiendo un montón de por todo el mundo también luego hay en el eoceno y en el mioceno uh -huh. es curioso que se saltan hay como gaps esto se ha relacionado quizás con un con producción de resina principalmente en periodos cálidos porque uh -huh. si, si te fijas en si os fijáis en paleoceno o oligoceno Plioceno son épocas más frías que el cretácico o, o el eoceno o el mioceno
0: y en, en, este, en este paper habláis, bueno, en el paper que vamos a hablar hoy, habláis, bueno, va sobre intergumentos de, de vertebrados, entre pelo, de pelo y plumas mm. eh, Y el, el registro fósil, el registro en ámbar más antiguo de, tanto de plumas como de pelo, ¿de dónde sería? Del, del cretácico, entiendo.
3: Sí, pues el de pelos es justo ese, el de el
0: de España, el de
3: Ariño, es del albencio inferior. Se encontraron también dos pelos en una pieza de ámbar de Francia, que es cenomaniense, muy mal, bastante mal preservados. Y luego ya lo siguiente es en el ámbar eoceno del Báltico. Y luego ya en el mioceno de República Dominicana, que ahí ya hay un montón. que Es curioso eso, en uh -huh. cenozoico hay mucho registro de pelo en ámbar. En cambio en el Cretácico solo este de Francia y el de España. Luego se han, se ha, hay pequeños reportes de... Hay pelo en ámbar en Myanmar, hay pelo en ámbar en Líbano, en Canadá, pero no se ha estudiado. No lo mencionan, pero no, no se ha profundizado. No se sabe bien si es pelo o podría ser otra cosa. Y en cuanto a plumas, creo que en el Líbano hay. No me queda ahora mismo claro, pero creo que sí que hay. Y ya en el siguiente más, más antiguo, que es el de España, sí que hay plumas de dinosaurio. Y durante el Myanmar son muy famosas. Y en los yacimientos de Canadá o de Francia también hay hay plumas, son bastante comunes en ámbar cetácico
2: Pues yo, bueno, antes de seguir con las preguntas, voy a colarte una que me ha surgido a mí eh, ahora eh, así un poco zas eh, ¿Hay ámbar reciente? ¿Hay ámbar del holoceno? ¿O, o nos no da tiempo que se haya formado aún? ¿o? Sí,
3: hay ahí una polémica en cuanto a la denominación entre resina, copal y ámbar uh -huh. eh, Justo, el, mis directores acaban de publicar un artículo que fue en noviembre que aclara estas diferencias y propone una nueva denominación. A part, el, el ámbar es antes de pleistoceno,
2: uh
3: -huh. sí, pleistoceno. copal es pleistoceno-holoceno y resina es a partir de la revolución industrial, pues del siglo XVIII creo más o menos. Y en cuanto a copal, sí que es muy fosilífero Copal del Holoceno, Pleistoceno en Madagascar y Colombia, por ejemplo. Son zonas con, con Copal. Bueno, en Madagascar también otro paper han demostrado que no es Copal, que es más reciente todavía. Pero, uh -huh. pero sí, hay Copal con, con inclusiones bastante recientes.
2: Es que se me ha ocurrido una idea muy chula, que bueno, aquí a lo mejor te estoy. Dando como una idea para un nuevo paper, pero como has dicho esto, <risa> que se correlacionan con los episodios cálidos, se podría ver cómo es la producción de armas durante los los periodos, o sea, la alternancia entre periodos glaciares e interglaciares, pues del cuaternario. O sea, a ver si no se si ha ocurrido y es como, joder, eso estaría chulo. Pero... Sí,
3: sí, sí. Es, es algo que, bueno, estamos profundizando el por qué... ¿Por qué se produce tanto ámbar en determinados periodos solamente? A lo mejor uh -huh. no es solo el clima, a lo mejor hay otros otros factores a saber. Pero, pero es curioso eso y sí que es eh, hay que profundizarlo. Uh -huh. Pero eso, por ahora lo malo es que la gente, los, los investigadores del ámbar, se centran en lo que hay en el ámbar. Más que uh -huh. por qué hay ámbar y, y cómo han llegado esos restos dentro del ámbar. La tafonomía uh -huh. muchas veces queda queda
0: olvidada, relegada a un segundo plano. Uh -huh. Pues estaba el bicho en el árbol y pisó donde no tenía que pisar.
2: Y ahí, ahí no pasa.
0: Claro, entonces se pueden encontrar eh, resinas de hace de menos de 100 años en las que haya insectos dentro. Claro. Que Han quedado Sí, actualmente pues eso sigue pasando, hay
3: árboles ahora que emiten resina y si un insecto pasa por al lado y se queda pegado, pues puede que quede incluido y a lo mejor pues cae a la tierra, se en... queda enterrado, fosiliza y para la posteridad. Eso es un proceso que sigue
2: ocurriendo. Joder, pero es que anda que no sería chulo. Yo lo siento, es que yo soy como tú. A mí me encanta la, tofo, la tafonomía. Y bueno, estaba haciendo últimamente tafonomía de peces y de los distintos tipos de microfósiles peces. Y es como que a, a la gente le importa más la información. O sea, la deja de lado es como, chicos, jugar al detective. Y anda que no claro. sería súper chulo hacer o sea, al más puro estilo paleontológico meter un muñequito lo que sea ahí en un cacho de resina y ver cómo, fue, cómo, cómo endurece, cuánto tarda. Es una cosa súper friki, pero es como...
3: Sí, sí, no sé, sí. Hay que hacerlo. Sí, pero muchas veces eso da, da más información, saber uh -huh. cómo, pues, cómo, cómo vivía ese, ese animal para que le ocurriese eso, a uh -huh. que este animal es del orden no sé qué, familia no sé qué, especie nueva, género nuevo. Uh -huh. Al final, es pues, la entafonomía da quizás más información. paleológica
2: uh -huh. claro,
1: Claro, lo que quizá después para publicarlo no vende tanto, podría ser. Claro. Y aquí sí. está la motivación, ¿no? Sí, sí, De hacer algo más paleobiológico o algo más tafonómico.
2: Claro. Uh -huh. Bueno, y siguiendo un poco con el AMBA, ahora voy, yo voy a preguntarte a ti, Sergio, eh, <risa> si tienes alguna bioinclusión o algún fósil así... Eh, bueno, primero eh, si hay alguno así que sea un poco arquetípico, como súper conocido a lo mejor un poco como pueden ser los dinosaurios combatientes para vosotros, los dinolovers pues algo equivalente para, para el ámbar en plan, pues mira, si no sabes un fósil de ámbar, eh, vete a ver este, que es como lo más bonito y lo más paradigmático a lo mejor
3: Claro que yo sepa, quizá no creo que haya un fósil en ámbar en plan Arqueopteris, que Mucha uh -huh. gente conozca que sea tan uh -huh. famoso. Eh, es una lástima, pero quizás ahora el que más se habla es el polémico Culudentavis. Uh -huh. Pero, por ejemplo, sí que es muy llama mucha atención un, un gecko que está preservado en Ámbar Báltico, que está por la mitad. Está en las dos patas delanteras, uh -huh. la cabeza, incluso una pieza de Ámbar, y está absolutamente perfecto, como si fuera un gecko actual. Y es pero impresionante, bueno. suele sorprender mucho. Se llama Yantarougeko uh -huh. balticus uh -huh. Yo creo que esa es la inclusión más llamativa que uh -huh. yo he visto. Uh
2: -huh. ¿Y la favorita? ¿O ¿Es esa tu favorita o tienes alguna otra por ahí, algún insecto que te guste mucho?
3: Sí, bueno, pues a favorita es complicado porque hay, hay un montón, uh -huh. pero claro, yo he visto, por ejemplo, cosas que me dan mucha atención son arañas. He visto arañas aquí en la mar de España y es que me quedo fascinado porque uh -huh. es que es impresionante. Son arañas muy pequeñitas, de unos milímetros o, o más pequeñas aún y, y me llaman mucho la atención porque es que están perfectamente preservadas. Es impresionante. Uh -huh. El tema de arañas también me ha llamado mucha atención desde siempre y me uh -huh. parece fascinante. Uh
2: -huh. Pues bueno, queridos oyentes, iros a nuestra cuenta de Twitter porque tenéis en esta estas imágenes, en el hilo adjunto, y ahí podéis disfrutar de, y ver cómo es el, el ámbar del que nos está hablando Sergio. Y siguiendo un poco, habla, o sea tú hablas del ámbar de España, o sea, ahí me parece muy bien, eh, pero cuando te metes a buscar sobre ámbar, pues lees sobre zonas como el ámbar del Báltico, que has mencionado, que es como la principal zona productora de ámbar del mundo, eh, el, alma, el ámbar de Birmania o el polémico ámbar de Myanmar, que además del polémico tienen, tienen extraordinarias condiciones de preservación. Pero tú hablas del ámbar de España. ¿Cómo es nuestro ámbar? ¿Tenemos mm. un buen registro de ámbar? ¿Tiene calidad? ¿Estamos ignorando acaso eh, las cosas buenas que tenemos en casa por mirar con fascinación a lo de fuera? ¿O ¿Cómo es esto?
3: Claro, pues eh, en España hay muchísimos yacimientos de ámbar. Aunque parezca que no, hay muchísimos la mayor parte de ellos se eh, han datado como albiense o cenomaniense pero creo uh -huh. que bueno hay aparece ámbar en muchos yacimientos me suena que en Pirineos en yacimientos bastante finiquetácicos también hay un poco de ámbar hay hay mucho pero principalmente eh, es importante recalcar que tres yacimientos de España están entre los más importantes a nivel mundial en el Cretácico que son el Soplao, en Cantabria Peña Cerrada en, en Álava, Burgos, están hay dos yacimientos que están en las dos provincias, y San Just, en Teruel. Uh -huh. Son tres dos yacimientos que han proporcionado más información y cosas fascinantes. Por ejemplo, en San Just se publicó en Science una telaraña que tenía presas, atrapadas, tenía insectos adheridos a la telaraña. Eso fue en 2006 uh -huh. y fue un bombazo. Son cosas fascinantes uh -huh. que, que pasan que caen olvido, con cosas bonitas que vienen de, de esto, de Myanmar o de otros sitios tan exóticos, por así decirlo. También, eh, reforzando la importancia del ámbar de, de aquí, de la península, es que están muy controlados a nivel geológico y, y eso, tafonómico. El ámbar de Myanmar o el Báltico no se puede estudiar tanto desde el punto de vista geológico ni tafonómico, por la situación sí. política de Myanmar o por eso, porque el ámbar del Báltico el ámbar llega arrastrado a la playa entonces el plus del ámbar de España también es que se puede conocer perfectamente la geología, el nivel exacto donde aparece el ámbar, que aparece en el mismo uh -huh. nivel, si salen plantas no sé, otro tipo, o, o huesos dinosaurio o otro tipo de huesos que hay por debajo, que hay por encima es muy son muy relevantes por esa información
2: ¿no? uh -huh. claro, porque el del, el del Báltico pues tienes mucho pero está, joder, me, me sale en spanglish reworkado y, claro. y lo tienes ahí flotando Pero no sabes ni de dónde ha salido Ni le puedes dar un contexto ¿no? claro, Sí, eh,
3: bueno, también esto pasa en Australia eh, También está, eh, se llama el, el ámbar del Cabo York Que está en el norte de Australia También pasa igual Llega flotando Como el ámbar flota El, el mar erosiona el ámbar en algún sitio No sé si en, en afloramientos que estén sumergidos Aunque cercanos a la costa Y termina arrastrado Pero claro, la información uh -huh. geológica No sabes exactamente dónde viene la datación esta del ámbar del, del cabo York de Australia eh, se cree que es mioceno pero la datación puede variar entre Cretácico y Mioceno es algo claro eh, porque no, no se sabe muy bien de dónde viene
2: claro.
3: lo bueno de esto del ámbar de España es eso que se tiene muy controlado
2: ajá bueno pues ya sabéis o sea cuando pensáis en ámbar y veis Jurassic Park pensáis pensar en lo bueno que es el ámbar pues de aquí de, de la península Ah, el
0: Jurassic Park se la jugaban, ¿no? no, no era... Bueno, a ver de este, a ver qué nos sale,
3: el, el Jurassic Park es gracioso porque si veis al principio de la película, sale un yacimiento en República Dominicana. No me acuerdo cómo lo llaman, no sé, que supongo sí. que no existirá, pero pone yacimiento de ambas, de ambas de República Dominicana y en una cueva excavando, y es curioso porque los yacimientos de República Dominicana son mioceno. No habrían podido sacar ADN de dinosaurios, nada más mioceno. Pero bueno.
0: Ostras, sería, sería muy diferente, ¿eh? la película si fuera pues sí. ¿no?
2: sí parque mioceno bueno, en este paper que habéis sacado estáis eh, estudiando los integumentos de, de invertebrados, es decir la, pues, el pelo y invertebrados ha dicho invertebrados, madre <risa> <risa> bueno, también sería curioso las arañas tienen pelo, o pelitos pero bueno, no es eso exactamente el... Pelos y plumas de vertebrados. Entonces, ¿qué tipo de información paleobiológica pueden proporcionar esos integumentos que encontráis en el ámbar?
3: Sí, pues estos en concreto, eh, lo importante, uh -huh. tafonómicamente, es que proponemos que fueron arrancados en vida. Porque la uh -huh. resina, para endurecerse, requiere un tiempo. No es algo inmediato. Muchas veces se ve la resina o el ámbar como si fuera yo que sé, una piscina, que se mete ahí el insecto o la pluma o lo que sea y ya está. Pero no, en realidad es una, una herida en, la, en el tronco, en la rama, va metiendo una gota de resina, se pega el insecto, luego al cabo de un rato viene otra gota, otra, otro flujo de resina, lo engloba, es más complejo que, que eso. Entonces, claro, el tema del pull of como llamamos, arrancamiento de vestidura, es que requiere un tiempo, requiere que el pájaro o el mamífero estuviera un tiempo cerca de la resina uh -huh. para que pudiesen quedar englobados de esa forma en la que, en la que quedaron. Porque también eh, lo discutimos en, en la parte de la discusión que en Abad y Myanmar uh -huh. se han visto piezas de, de ámbar con dos plumas perfectamente paralelas que se han identificado como plumas caudales de, de nantiornites. Entonces, claro, para que queden perfectamente paralelas dos, dos plumas en una pieza de ámbar, el bicho tuvo que estar ahí. Si se, si se hubieran caído esas plumas porque se le hubieran caído el animal o se hubiera muerto algo, no se habrían quedado perfectamente paralelas en, en la pieza. Es lo, uh -huh. lo interesante. El tema del, del tiempo, más que nada.
2: Uh -huh. O sea, es como el principal factor que diferencia este llamado eh, pull of vestidor, que en castellano es arrancamiento de vestidura, ¿no? Sí. Algo así.
3: El tema vestidura, la palabra uh -huh. le dimos bastantes vueltas porque no, no contamos ninguna palabra que, uh -huh. que agrupara solo a plumas y pelos, pero al final uh -huh. nos decidimos por esa. Uh -huh.
2: que Básicamente es como si, si te apoyas, eh, estás en la calle y te apoyas sobre algo que está recién pintado o que le han puesto pegamento. ¿no? Entonces uh -huh. se te queda sí, ahí justamente, el pantalón.
3: También en el paper eh, uh -huh. ponemos datos actotafonómicos actualísticos, uh
2: -huh. de Sticky Traps, que son
3: tapas pegajosas, que pusieron... ahí
2: pero, eh, tres... Sergio, Sergio, que ¿Sí? estás haciendo spoiler, eso va a venir vale, después. en otra parte. Pues justamente, y... iba a decirlo, es un ejemplo
3: uh -huh. de eso, ya lo comentaré luego.
2: Uh -huh. Vale, es que no vamos a darles a los oyentes todo de golpe. Hay que vale, a vale, poco a poco. poquito a poco, poco para que enganche. Eh... Tiene que esto. Exacto, tiene de verdad. Entonces, eh, también comentáis que eh, estudiar la taxonomía del integumento del pelo y las plumas que, que se han quedado atrapados en el ámbar puede tener ciertas dificultades eh, uh -huh. ¿a qué se deben estas dificultades?
3: Sí, pues en cuanto a las plumas es, es bastante difícil identificarlas principalmente porque las de la pieza que, que estudiamos están bastante mal preservadas desde el punto de vista anatómico uh -huh. se han asociado en antiornites pero... Uh -huh principalmente porque las plumas en Amar más se han descrito como enantornites, porque allí sí que aparecen eh, restos óseos de enantornites con plumas. Uh -huh. Entonces, claro. ya si sí se sabe que un resto óseo es de enantornites, si tiene una pluma de una morfología determinada que es, se puede asociar a en enantornites, pues a partir de ahí sí. En cuanto a los pelos, sí que es mucho más complicado porque el patrón de escamas que forma la, la queratina es... Uh -huh cambia mucho entre, entre entre especies, por ejemplo. También hay especies que comparten un patrón común. Este patrón se utiliza para para identificarlos taxonómicamente, pero eso es muy complejo porque cambia este patrón desde que el individuo es joven hasta que es mayor. Hay, hay cambios en el patrón de si el pelo es de la cabeza o de la espalda. Hay especies con un patrón similar o hay especies muy parentadas con un patrón muy diferente. Por eso, aunque fuéramos aquí al al monte a coger un mechón de pelos e intentásemos identificarlo, sería muy complicado también. Un mechón actual de pelo uh -huh. actual, incluso sabiendo los mamíferos que habitan la zona. No es, no es algo muy sencillo.
2: O sea que en el sí, pelo no es... Una... No, dale, más sí, sí, sí. uh -huh. Bueno, eso, bueno que no hay una forma
0: que cada especie o cada linaje no tiene una una huella de, de escamación, no tiene un, pa un claro. patrón de escamas propio de... No, no
3: es un carácter diagnóstico eh, Se puede intentar asociar se parece a este grupo, se parece a este pero uh -huh. no, no se puede decir, además porque en uh -huh. el pelo en, ambar, en el pelo cretácico sí que se encuentran en muchos nacimientos bueno, en el jurásico incluso, de, de China, de Yejoli y todo esto, bueno en las ollas, estas pinoristas que creo que también tenía pelo pero ahí el patrón este no, no se observa o si se observa, es muy mal. Entonces, claro, no se puede comparar con, con otros pelos de, que, de mamíferos cretácicos. No hay un marco de comparación tampoco. ¿Y,
0: y las plumas son plumas eh, como las que tendrían los pájaros actuales? ¿No son una forma de pluma? Bueno, son de... de, de las plumas más claro, altos, el, tema,
3: el tema de plumas, taxonómico de plumas, yo bueno, es un tema totalmente aparte. Pero son de se han asociado en antiornices. Al parecer, la morfología de las plumas de las antornites, que es un grupo extinto actualmente, creo que sí que solo, solo es del Cretácico, ese grupo, entonces sí que tendrían un, un plumaje con una estructura diferente a las aves actuales.
0: Vale. Comple diferente del de los dinosaurios, por ejemplo. Dinosaurios no aviares.
3: Eh, claro, ahí ya ya no sé cuál es el, el la morfología de las plumas de dinosaurios eh, no avianos. Claro, supongo que cambia mucho, son mucho más simples, entiendo. Pero es un tema totalmente aparte.
0: Uh, me acuerdo, también otro fósil así en ámbar, así como que bueno, cuando salió, bueno, a mí me llamó bastante la atención, que era la, la cola esta de, uh -huh. de un dinosaurio con plumas, y recuerdo que eso, que, el, que la morfología de, las, de estas plumas era. Era diferente, se parecía como más. era más menos derivada que la que. Bueno, de la que presentan las las aves actuales, ¿no? mm. y bueno, por saber más o menos de... En antiornites, entonces.
3: Sí, es lo que se propone. Pero eso, como en España no ha salido restos óseos de ningún no. ave, no se puede asegurar.
0: Mm. Bueno, de hecho, me parece que eh, de registro de aves eh, fósil en España todas son todas son en antiornites, creo. Bueno, eso sí. Creo no nos ha encontrado ningún... A ver, claro, entiendo que cuando hablamos de mesozoicos y hablamos de más, mm. más tarde, pues... Mm.
3: Como...
0: Pues no lo sé, ahí ya me pierdo. <risa> Pero de Meso,
2: No, no, curioso. Eh, o sea, entonces, un poco así para, eh, para eh, recordar o concretar: eh, el pelo, aunque encontrara o tuviera unas condiciones de preservación óptimas, no habréis podido sacar mucha más información taxonómica de él. Y las plumas, a lo mejor, o tampoco.
3: ¿Cómo puedes repetir que el otro. O sea, sabe... Me refiero.
2: Eh, la preservación en ámbar, si hubiera sí. sido mejor, en, en el pelo hubiera dado un poco igual a la hora de identificar, porque no no, ah. es un, no, es, no es un buen elemento diagnóstico, pero en plumas sí que podría haber proporcionado algo más de información,
3: ¿no? Claro, sí, en plumas si estuviera perfectamente preservada sí se podría decir, pero además son no se puede decir que sean plumas, más bien serían bárbulas, que es una, una estructura que forma luego las, las barbas de, de las plumas que forman que fueron las plumas. Es una estructura muy... No es una pluma entera. Ahí también se complica la identificación. No son plumas, son várbulas.
0: Protoplumas todavía.
3: No, es un componente de, de, las, de las plumas. Vale, o sea,
0: no, no, está, no, no se ha preservado la estructura entera de la pluma, sino que claro. solo las válvulas de, 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 mm. de, la de las plumas. Vale. Mm. vale, vale, vale. Bueno, las várbulas, para los que no sepáis o para los que no ubiquéis el término, son las ramificaciones, ¿no? Mm. Que salen desde el, desde el nervio central Claro, el raquis que eh... se llama
3: Las barbas uh -huh. y luego se subdividen en bárbulas Según, sí. según sí.
0: recuerdo ahora uh -huh. Ostras, y lo único que se ha preservado Son las bárbulas
3: eh, o, claro, hay una este... o están
0: asociadas A una barba y a un raquis
3: Claro, creo que En este caso no están asociadas a un raquis Quiero recordar Pero son pero sí es curioso bien, vale. Porque son
0: son fragmentos sí, no, de más... plumas Exacto, vale, 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 vale vale, Entiendo
2: Y bueno eh, no, Nos he estado hablando de, de, lo que has de lo que se puede saber A partir de esta información tafonómica pro Proporcionada por el ámbar De cómo estos animales Se sentaron en un, por así decirlo En un banco recién pintado y, Pero así, de forma general ¿En qué se puede diferenciar la información que proporciona el ámbar? De la que, por ejemplo, pueden proporcionar Otros tipos de otros procesos de preservación como un yacimiento de compresión.
3: Pues claro, el yacimiento de compresión, bueno, en ambas te la proporciona información en tres dimensiones. Puedes uh -huh. puedes uh -huh. ver el fósil desde una perspectiva, girarla desde la otra, puedes cambiar la iluminación y se ilumina una, una estructura, hace sombra sobre otra, puedes cambiar, es se puede visualizar más uh -huh. fácil. Pero claro, lo malo es que también está incluido en el ámbar. No puedes, en el caso de yacimiento de compresión, sí puedes a lo mejor uh -huh. hacer un, un estudio histológico o temas de estos, pero en el ámbar de esa parte es más complicada. Pero uh -huh. bueno, la identificación, como está en tres dimensiones,
0: sí que es más, más fácil. Uh -huh. oh, la... La compresión, si hay alguna estructura que está preservada más por encima o te cargas el fósil o uh -huh. no la ves y, y muchas veces te cargas el fósil puede ser que ya no encuentres uh -huh. esa es 2D, sí. ¿no? la, es una información 2D. Y bueno, también la
3: ventaja del ámbar es que preserva tejidos blandos, que eso en el centro de compresión es mucho más raro.
1: Eh, volviendo un momento a lo que hemos comentado de, de la dificultad de establecer pues categorías taxonómicas con depende qué resto por otro lado, sí que has comentado antes lo de la, las arañas la, la telaraña y demás eh, ¿tiene el ámbar mucho potencial ecológico en cambio? ¿va a preservar algunas interacciones
3: en in vivo, mm. casi? Sí, claro, el ámbar también eso proporciona interacciones biológicas registro de interacciones biológicas por ejemplo tirando ya bueno hacia hacia donde yo estoy en San Just se ha encontrado una, un díptero de una familia extinta que tiene pegado a su, a su pata un ácaro que se trata de un es un parásito sí. que es, y se ha preservado una mosca un díptero con un eh, ácaro mordiéndole la, la pierna. Es un ejemplo de parasitismo que se ve perfectamente. Se ha quedado preservado en ámbar. También sí. creo recordar que se han encontrado escorpiones asociados a, a otros artrópodos que se ve actualmente que es, tienen un, un comportamiento, creo que es, bueno, un, es un comportamiento de foresis, que es que se trasladan sí. por medio de otros animales y eso también sí. lo proporciona el ámbar. La información es de parasitismo, comensalismo, o incluso temas de simbiosis, eh, polinización, se han, se han conservado escarabajos o u otros insectos con polen en sí. su, en su cuerpo pegado y se puede identificar el polen y se puede decir este este insecto polinizaba angiospermas o polinizaba gimnospermas, claro. es muy, es muy interesante
1: Claro, es que es la única, es único, es la única manera de, para poder ver cualquier cosa de estas. En, no, hay, no hay ningún otro tipo de, de registro fósil claro. que nos ofrezca esta información. Claro, Brutal.
0: claro. Cápsula del tiempo, casi perfecto. <risa>
2: <risa> ya ves, qué guay.
1: Eh, durante el artículo, bueno, ya, ya lo has eh, comentado un poco, el tema de los estudios actualísticos, pero de hecho vosotros, pues, eso ha, hacéis también durante el artículo eh, para un poco, pues comentar el proceso bioestratinómico sufrido por las muestras que habéis estudiado. Sí. Eh, ¿Qué nos puedes explicar de ello? Eh, es, ¿De hecho es común hacerlo en general en estudios de ámbar o era este caso
3: concreto al describir un nuevo proceso? Sí, pues como os comentaba antes, el tema tafonómico del ámbar estaba poco estudiado. Mm -hmm. Se tiraba más a, a estudiar qué había, se tendría más a estudiar qué había dentro y lo que era que cómo había llegado hasta ahí. Ahora, recientemente, sí que se hacen estudios tafonómicos de cómo se forman yacimientos de ámbar y cómo quedan incluidos los restos biológicos. Porque, claro, también depende de si la resina, por ejemplo, atrae a los insectos por su aroma o los repele. Claro.
0: Uh -huh.
3: Hay muchas cuestiones que, que difieren. También si la resina es viscosa o no es viscosa. Si es viscosa, pues puede es más fácil que, que entren en organismos. O si se endurece rápido o lento... Depende de muchas de estas cuestiones. Y el tema actualístico, por ejemplo, también se hizo un estudio hace un par de años que, que se basaba en pegar sticky traps, que son trampas pegajosas, en árboles de Madagascar y se veían qué insectos se quedaban pegados o qué artrópodos se quedaban pegados. Y se vio que el, estas trampas recogían insectos que vivían cerca del árbol o en el tronco o en, en las mismas zonas pero no no toda la comunidad de insectos de que había en el bosque. claro Y si hacemos un paralelismo entre las trampas tra tra pegajosas en los troncos y el ámbar, que es resina también que está en el tronco, pues puede mm -hmm. establecer que el ámbar tiene un sesgo, similar al de las trampas pegajosas.
1: Hm. Y además quizá te permite establecer algún tipo de analogía entre el, o sea, el modo de, viva, de vida de los de los animales que te encontrabas en ámbar fósil con los de ahora.
3: Claro, también. Sí, hay, hay insectos que viven en el, en el suelo del bosque, hay otros que viven en la corteza, hay otros que sobre que están sobrevolando por la zona. Ahí, cada insecto, cada artrópodo tiene un estilo de vida diferente. Y eso también, pues, proporciona información. Se pueden hacer comparativas entre lo que pasa actualmente y lo que pasaba
0: antes.
1: Pues, eh, pasemos... Para qué
0: animales estaban... Ay, perdón,
1: Uri. No, 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 tranqui No, eso
0: no, para ver qué animales, pues... Saber al menos cuáles se, no se quedaban atrapados, sí. cuáles no hay posibilidad de que los encontremos un día en ámbar, ¿no? O poder, claro. ver, poder ver, pues, si este bicho se quedó atrapado en ámbar es porque a lo mejor vivía en este sitio, en este sitio y en este sitio, pero no en estos otros.
3: Y también el ámbar tiene un sesgo de, de tamaño. Las gotas de resina son de pequeño tamaño. No se va a preservar ahí una de estas arañas del Amazonas de 30 centímetros, de es imposible. Eh, eso sí se ha visto diferencia entre yacimientos de compresión y los de ámbar. Los de ámbar preservan artrópodos de muy pequeño tamaño, de un milímetro o más pequeños incluso, y los yacimientos de compresión requieren justo lo contrario, que el insecto sea más grande y se hunda más rápido antes de que se lo coma un pájaro o un pez o lo que sea y quede depositado en el fondo. En yacimientos de compresión se suelen preservar artrópodos grandes y yacimientos de ámbar artrópodos más pequeños.
1: Pues eh, pasemos ahora ya al último bloque, un poco más eh, general y variado. Quizá algo menos riguroso, pero yo creo que muchas personas que nos estén escuchando quizá algunas de estas preguntas las han incluso pensado ¿no? durante el transcurso del programa. Eh, la primera es, siempre que vemos representado el ámbar, eh, pues vemos que la inclusión es se ve muy bien, se ve muy clara, que el ámbar es perfectamente nítido. Realmente, por ejemplo... Un, el, el bastón de John Hammond, que quizá bueno, o sea, imagino es falso, pero que se ve ahí el, el bicho perfectamente y es precioso, ¿realmente es así? ¿Os encontráis este tipo de, de ámbar?
3: Pues eh, no, claro que no, esto es, muy, es <risa> algo muy excepcional. Hay veces que sí que el ámbar sí que es perfectamente transparente, con el insecto, con las alas extendidas, las patas totalmente, las antenas completas, todo bien en el centro de la pieza, <risa> y la mayor parte de las veces es al contrario está el insecto con las alas puestas una sobrepuestas entre ellas sobrepuestas entre ellas no se puede diferenciar la venación de si esta venación es de, de la anterior o la posterior o le falta la mitad del cuerpo o no sí. tiene antenas y el carácter taxonómico de ese grupo están las antenas es muy complicado y es, sí. es además también el ámbar puede preservar partículas si, claro. si se producía en una, en una zona del tronco muy cercana al suelo del bosque pues podría preservar trocitos de, de suciedad que hubiera, bueno, de cosas que hubiera en el suelo del bosque. Y si en medio hay un, un artrópodo rodeado de estas partículitas, pues no se ve el, el insecto sí. o le tapa algunas caracteres importantes. Luego también puede tener pequeñas burbujitas o, o, un mon o también un tipo de preservación interesante es que se preservan alas en la superficie de piezas de ámbar. Esto es porque el insecto, yo que sé, digamos, que iba volando cerca de la resina, se le quedaron pegadas las alas, se revolvió tanto o lo que fuera, perdió las alas, se quedaron pegadas a la resina y se ven actualmente estas piezas de ámbar con una impresión de las alas en la superficie. Pero claro, no, si esta pieza ha sufrido transporte, pues eso se ha erosionado, no sé muy bien tampoco. Claro. Depende. El ámbar también tiene una superficie de desecación que oscurecen, bueno, impiden tampoco y también la visualización, suelen, salen como una, unas costras en la superficie que impiden ver el interior, o hay flujos de, de resina, Un, una pieza de ámbar está compuesta por varios flujos de resina, por uh -huh. ejemplo, entonces está bastante turbia o puede estar opaca, o hay muchos, muchas, muchos motivos por los que es realmente excepcional ver el insecto perfectamente en una pieza transparente.
0: Pero si, si, se ve, si se ve bien, si se puede llegar a ver bien, la resolución es, es buena. Bueno, sí, estamos hablando de que habéis encontrado las escamas de, sí. de los pelos, ¿no? En un, de las impresiones. La, la resolución puede llegar a ser muy buena. Sí,
3: pues, a mí me fascina, que... sobre todo, algunos insectos que he, visto, que he mirado. He hecho muchísimo zoom al, a los ojos, porque es que se ven perfectos. Uh -huh. Se ve como si fuera un ojo de un insecto actual que le hayan hecho una foto. Es impresionante uh -huh. el nivel de preservación. Eso sí, lo malo del ámbar, creo que no lo he comentado, es que se suelen preservar huecos los insectos. No sé por qué motivos bioquímicos, geoquímicos, pero se, se preserva solo la parte externa. El interior no se suele preservar. Sí, uh -huh. se Sería fascinante meter una pieza de un insecto a un sincrotron a un CT y ver las inserciones musculares o, o tejidos internos o cualquier otro, otra cosa para, para aprender sobre su biología, pero... El, eh, no, es muy complicado No se
2: puede Pero Y Sergio, yo tengo una pregunta un poco basiquita Pero sí. yo creo que a lo mejor todo el mundo se la está haciendo ¿No se puede abrir el ámbar? ¿No se puede romper y sacar Lo que hay dentro? ¿O es inviable?
3: Eh, no, porque Bueno, justamente por esto que os he comentado Si se rompiese el ámbar No se podría sacar el insecto tal cual Porque está hueco y se rompería Y aparte Hay unas leyes de patrimonio que nos impiden romper el, el ámbar, claro Es una desventaja también. también Creo que me preguntaron en Twitter o, o, o alguien me preguntó Si se podría analizar el, el contenido del, de los celos, por ejemplo Para ver si tienen ADN o cualquier otra historia Pero claro, esa técnica es quizás parcialmente destructiva O si se hace, se podría fastidiar el, el fósil completamente y eso corre un peligro primero el, el uh -huh. si pedimos permiso a Aragón no nos va a dar permiso a hacerlo y menos aún con un fósil único como es el tema este de estos pelos que no hay más por eso es complicado porque estas técnicas son parcialmente destructivas y corren peligro los fósiles uh -huh. pues eh, un
1: poco ya relacionado con esto y seguro que te lo han preguntado mil veces y quizás estás, uh -huh. estás un poco harto de ello no pero eh, claro en Jurassic Park ha hecho mucho daño, se podría decir, ¿no? Y, y la idea de poder sacar ADN de, del ámbar, pues es todo... Yo estoy seguro que hay mucha gente que lo ve posible. Eh, ya no únicamente ADN, pero ¿algún otro tipo de biomolécula, proteínas, por ejemplo, que pudieran aportar algún tipo de información genética? ¿Se ha hecho? ¿Hay alguna posibilidad? Al... Nos sí, pues hay,
3: hay un estudio que consiguió extraer aminoácidos de plumas en ámbar. Creo que eran de, de Myanmar estas. Y sí que llegaron a extraer pues eso, aminoácidos de, del cretácico, claro. lo cual es fascinante. Pero claro, el tema del ADN es, es bastante complejo, porque según tengo entendido, el ADN se preserva como mucho un millón de años hmm. y aún así, al parecer, la, el componente químico de la resina es bastante agresivo con el ADN. Aún así, también hace un par de años, un par de años no hace un par de meses, se publicó un, un estudio de un compañero que eh, estudiaba inclusiones en resina y hmm. de hace unos pocos años. Y lo, han logrado extraer ADN de insectos incluso en resina. De hace, creo que eran dos y, y seis años de, de antigüedad. Hay que hay que ir primero de moderno a antiguo, porque lo que se hacía antiguamente claro. en los 80 era al claro. revés. Era coger un, una, una pieza de ámbar del Cretácico y a ver si tiene ADN. Y quizás lo que la metodología correcta sea al revés empezar por uh -huh. resina actual preserva ADN, o no, de hace dos años, de seis vamos a resina de hace 50 años aquí se preserva ADN, uh -huh. vamos a copal de hace cien mil años, aquí se preserva ADN y llegaremos a un momento en el que será el límite en el que ya no habrá ADN y ahí ya se puede claro. decir, el copal de más de 200.000 años por ejemplo no se preserva ADN son dos, dos, dos caminos diferentes el ir directamente a lo antiguo o empezar de lo moderno a, a lo antiguo.
1: Y modificando un poco la pregunta, en lugar de hablar de biomoléculas que tengan información genética, ¿hay algún tipo de información química, pigmentos, marcadores, geoquímicos, que se también estudien en, en, en ámbar? Isótopos, por ejemplo.
3: Pues eh, claro, en esta, en esta pregunta ya estoy más perdido, pero la verdad es que no me suena que se hayan hecho estudios de este tipo. Pero, pero aún así también sería complicado. Pero bueno, claro. se, es posible que en el futuro se, se intenten hacer estudios de este tipo. Si ya se ven, se, eso, se, 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 se preservan amino, aminoácidos o ADN u otras, o otras proteínas o lípidos mm. o, o otras moléculas similares, pues ya se puede ver si los pigmentos o, o este tema. Sí que me suena que en junio se publicó también un artículo que mostraba insectos con una con la coloración. Creo que era original del insecto. en a llamar en Myanmar, como siempre. Mm. Y es fascinante. Es una línea a explotar también en, en el futuro.
1: Seguro, seguro que en los próximos años habrán sorpresas interesantes. <risa> eh, pues ahora que has comentado Myanmar, una vez más, que ha ido saliendo este nombre muchas veces, sí. queríamos también preguntarte un poco cuál es tu opinión al respecto con todo el tema paleoético de Myanmar.
2: Pero, Uri, damos primero un poco de contexto, ¿no? Para la gente que no sepa de qué va todo, todo esto. Sí, saseo. bueno, pues que,
1: ¿cuál es el contexto?
2: Sí. Sergio, cuéntanos el contexto.
3: A ver, pues a no. ver, esta situación es bastante compleja. Yo creo que no tiene una respuesta fácil, pero en general lo que. Sí que la situación en general es que el ámbar de está rodeado de mucha polémica en cuanto a cómo se está principalmente es uh -huh. explotando a muchísima gente son minas de, de ámbar que al parecer los derechos humanos no se no, no están presentes y hay muchísima gente explotada y luego también hay que ver dónde va ese dinero no se sabe muy bien uh -huh. el dinero de esas piezas dónde va y quién se beneficia de ello y y es, hay mucha polémica rodeando este tema. Pero es una era situación el, bastante era compleja. Era como el
0: ejército, ¿no? El que, se, el que gestionaba las minas. Sí, parece que a... sí.
3: Sí, a ver. Eh... Ejército, no sé si
0: es el ejército oficial o alguna milicia, pero ahí es una zona muy conflictiva. De, hay sí. Luchas entre étnicas bastante heavy. Sí,
3: durante ¿Y el confinamiento, te... que fue cuando estalló toda la bomba de Oculodentavis, que también está rodeado pues, de polémicas de mucho tipo. Ahí ya me fui informando, porque, claro, es un tema que, que me afecta a mí. Yo tengo un paper de Myanmar que empecé... Bueno, lo terminé a finales del... Bueno, hace ya más de un año. Y yo cuando lo hice no tenía ni idea de la situación de, de uh -huh. Myanmar. No conocía... Había oído algo, pero la verdad no... Ahí pequé de no, no interesarme más, quizás. Luego ya, claro, uh -huh. me aceptaron el artículo y fue a la vez que todo el bombazo de, de, de Entavis y me quedé, Dios mío, ¿qué, ¿qué ha pasado aquí? Me he quedado metido uh -huh. ya aquí en un berenjenal. Pero... Pero eso, como me afectaba, me intenté informar bastante de la situación y hasta donde sé, estas minas de Myanmar se iban explotando durante siglos. Es, es algo similar al ámbar báltico, que se establecía en la ruta del ámbar desde Polonia hasta el Imperio Romano. El ámbar de Myanmar se iba explotando en la zona desde hace muchos siglos, creo que hasta antes de Cristo, y se iba aportando a, a China desde hace mucho tiempo. Eh, estas minas se descubrieron por el mundo occidental eh, a, finales, a principios del siglo XX un, un tal Coquerel, creo que era británico y ahí vio el, el potencial de, de este ámbar que sí que preservaba insectos interior. hizo unos pequeños estudios no sé, pues, eh, de, de las inclusiones y cayó en el olvido y fue ya a partir de finales de los 90 cuando el ámbar comenzó a ser explotado masivamente en esa zona por por determinadas empresas, creo que era una empresa canadiense, y, y comenzó el boom. Esta, uh -huh. eh, esta, esta explotación del ámbar empezó a finales de los 90 hasta 2017, según tengo entendido. En 2017, eh, el ejército tomó esta zona, que antes estaba controlada por una banda armada separatista de, de la zona de Cachín. No sé hasta qué punto es separatista nacionalista o simplemente una banda armada que tiene sus propios intereses económicos. En la situación es bastante uh -huh. complicada. Hasta donde tengo entendido, el ejército de, de Myanmar tomó la, la zona en 2017 y al parecer las minas se paralizaron en ese año. Eh, oficialmente, de Cachín no se extrae ambas desde 2017. Por eso,
0: oficialmente,
3: oficialmente <risa> claro, no se sabe luego qué pasa ahí. Pero, claro, entonces, toda esta polémica, yo me lo planteo y digo, quizás llega tarde y en y fuera de, del momento apropiado. Si esta polémica hubiera venido cuando estas minas estaban explotándose masivamente en 2015, por ejemplo, sí que habría tenido más sentido. Ahora que oficialmente las minas están paradas, parece como que está un poco desfasado el tema. Pero, pero sí que es polémico.
0: Porque... Falta. Bueno, el caso es que, bueno, este ámbar, por lo que tengo entendido, en China se vende a, sí. por una millonada, ¿no? Sí, sí, Y a la vez hay gente que está mal viviendo está siendo explotada en trabajando sí. en unas minas. Ahí hay un intermediario que se está forrando a costa de, sí. de los pobladores de, de la zona sí. y está sacando mucho mucho beneficio. y eso, Que sea el ejército el que, que se esté utilizando el, ese dinero por sacado de un contrabando casi, porque tiene pinta de ser casi como un contrabando que esté lucrando a, a, a conflictos armados pues es un poco
2: sí. peleado
3: oficialmente eso, el ejército llegó a la zona y paralizó las la actividad minera, oficialmente no sacan beneficio pero a saber, no sabemos nadie cómo es la situación de allí no está ahí, está ahí en el... también un matiz importante es que claro, las minas de ámbar no se explotan por los fósiles que tienen se explotan para joyería. Ah, claro. el, me voy a ambientar el porcentaje, pero es muy alto. Es, a lo mejor el 95% del ámbar que se está en los yacimientos o más va para joyería. Es más, las piezas con inclusiones con insectos o atopos o cualquier otro tipo, suelen ser desechadas. Eh, si vas a una joyería, a por un pendiente de ámbar, un anillo de ámbar, un colgante de ámbar, tú quieres que sea ámbar perfectamente transparente su color de ámbar, que no tenga suciedades dentro, porque si tiene una garrapata en medio, pues dices yo esto no lo compro. Entonces, claro, las piezas estas de, de inclusiones en realidad son desechadas. Uh -huh. Aunque luego, claro, sí que hay algunas que, que suben el precio. Depende de lo que sea, si es, pues eso, un, un plumar de dinosaurio, pues sí que aumentan el precio. Pero, por ejemplo, los insectos, en realidad... Eh, abarata en el precio porque la, la, la industria joyera no las quiere entonces el debate es ese eh, ya son piezas desechadas eh, merece luego os,
0: os nutris de, de, de la basura de los que extraen ¿no?
3: de los claros sí
0: pero también está el peligro este que tú comentas, ¿no?, de que a lo mejor se encuentra algo impresionante y acaba en sí. el mercado antes que en un museo o en manos de alguien que lo pueda estudiar, acaba en manos de privadas.
3: Claro, ahí es, es el, ese es el problema, es el principal debate. ¿Un investigador debe comprar un fósil maravilloso en Ámbar y Myanmar para que al final quede depositado en una institución pública y pueda ser estudiado? ¿O como no sabemos dónde va ese dinero no comprarlo y que acabe en un cajón de un coleccionista...? o simplemente destruido, porque no le, no le interesa a la empresa joyera. Sí, la, la hay,
2: hay
0: que pagar por esto. No sabemos estamos, dónde va el dinero, no sabemos quién se lo queda. Estamos fomentando,
3: claro. ¿Qué hacemos? ¿Protegemos el patrimonio que esté en una institución pública o que se o quede en el olvido ese patrimonio? Porque al fin y al cabo es que lo principal es eso, que el ámbar no se explota por los fósiles. Si se dejaran de comprar fósiles las minas seguirían trabajando igual no les afectaría porque se explot están explotadas para joyas, igual que otros yacimientos de jade, de oro, de plata creo que también el platino petróleo, Myanmar es un país con muchísimos recursos y que tristemente el dinero que se, que se consigue de esos recursos no se sabe muy bien a dónde va pero parece que no no directamente a la gente que habita esos lugares tristemente
0: Claro, claro, no es, a los, no es a la gente que está ahí picando, claro. picando la, la piedra. <ríe> es un paralelismo bastante fuerte con los que se dedican a, al tráfico ilegal de especies protegidas. ¿no? Uh -huh. Mucha, hay muchas asociaciones que, que intentan rescatar a estos animales que están metidos en el, en el tráfico. Eh, pero claro, ¿qué haces? Pa pagas por estos animales, ¿no? Tienes que convencer a los cazadores y a esto para que te los den de una manera completamente uh -huh. altruista para para que entiendan lo que, lo que está mal y lo que está sí. bien, entre comillas, porque eso es, es relativo, ¿no? La gente, sí. al final, lo que quiere es comer. Y, Marc, y...
2: yo creo que la diferencia principal entre eso es que un animal sufre y un fósil, ¿no? O sea... Ya, pero me quiero... Sí, claro.
0: Me quiero referir al, al hecho este, ¿no? De que tú quieres salvar algo, tú quieres... Eh aportar rescatar algo de para que sea conservado en el mejor camino posible, de la mejor manera, pero a la vez estás fomentando el daño que estás queriendo evitar. Si pagas uh -huh. por, por por esta claro. persona, al final va a sacar el mismo le da igual, va a sacar el mismo provecho o se lo compres tú como institución o como se lo compre eh, el, el empresario eh, de donde sea que le gusta tener una colección de, de piezas curiosas
3: Sí, pero claro, lo que voy es que es eso que si se paraliza el comercio de fósiles en Ámbar, tristemente no se va a paralizar la explotación de Ámbar va a seguir estando igual, la única consecuencia es la pérdida de patrimonio paleontológico y bueno también quería defender mi posición en cuanto la, al comunicado de la Society of Vertebrate Paleontology que pedía una censura total de, de estudios de Ámbar de Myanmar y claro, ya ahí mi debate interno es que yo creo que piezas que ya están depositadas en instituciones, en museos, en colecciones que a lo mejor se extrajeron hace 20, 15 años, por ejemplo, el socóptero que yo estudié, de Myanmar Mar, Mar llevaba en un cajón en la colección de aquí de la universidad 15 años. Uh -huh. Ya, si ha hecho algún mal, ya ya,
0: está, ya, está no, sé, hecho.
3: ya no se puede evitar. Entonces, eso, yo defendería que sí que se pudiese estudiar piezas de ámbar que sí que están llevan años en, en las colecciones de instituciones públicas y que se sabe que van a quedar preservados para cualquier otro investigador. El debate es si comprar, bueno, si seguir comprando o no comprar. Uh -huh. Ese es el debate. Había que plantearse a quién se lo compras, quién se va a beneficiar de ese dinero, etcétera. Pero yo no estoy de acuerdo con la censura que propone la SVP de prohibir artículos de ámbar de Myanmar. También hay que verlos de, de, de esta, desde otra perspectiva porque al fin y al cabo es patrimonio paleontológico de Myanmar y, a mí, y el objetivo final es que las piezas de ámbar de Myanmar lleguen otra vez en un futuro, ojalá, a un museo en Myanmar o en una institución uh -huh. que los controle y que se estudien allí. Si se censura el estudio de fósiles de Myanmar, el país no va a tener ningún interés en hacer un museo de ámbar no va a haber no si, si dicen si ven que no salen trabajos sobre ello no va a haber un interés interno en proteger eso no sé si me explico sí por eso yo creo que este es un tema muy complejo y que no tiene una situación fácil una respuesta fácil sí
2: me gusta mucho esa última reflexión porque me recuerda bueno a dos cosas eh, es que ayer que bueno está para cuando estamos grabando está siendo el congreso de la PALAS, de la Paleontologic Association, eh, y en una en, en, dio, dieron una charla sobre paleoética, donde se hablaba del tema este, del lámbar de Myanmar, y también de, de de un fósil que salió como hace uno o dos días antes de que empezaran a grabar eh, de grabar este programa, vamos que jo, he buscado antes el nombre, y ahora se me Ubirahara, ha dicho. Uh -huh. exacto. Eh, que, bueno, es... Bueno, Uri, ¿quieres contar mejor tú esto? Que yo creo que te lo sabes un poco mejor. No, no,
1: solo, simplemente es, es un comsognatido de, de Brasil uh -huh. que fue importado ilegalmente a Alemania en 1995, me parece. Bueno, un uh -huh. ejemplo más de, de, de colonialismo, no digamos, y que y por eso está bien hacer esta estas reflexiones en, en paleontología. Eh, aunque la uh -huh. solución a veces tampoco sea ni muy clara, ni, ni porque al final todo no es blanco ni negro, incluso eh, es un poco como un trade-off, ¿no? Que, vale, uh -huh. si compras ámbar, por ejemplo, pues aunque estés salvando esa pieza de, de la destrucción y, y aumentando el patrimonio paleontológico, claro, estás dando dinero a gente que quizás
3: pues está explotando. Uh
0: -huh.
3: No sé, es complicado, es muy complicado. Claro, también el tema este de Brasil tenía... Tenía más problemáticas porque, al parecer, la legislación brasileña prohíbe que salgan fósiles de Brasil. Claro. Y, mm. según tengo entendido, han salido muchos fósiles de Brasil a lo largo de, de, la, de los años. También me ha chocado que haya saltado mm. justamente por esto. Pero, pero, bueno, ha saltado justo por esto, que es un dinosaurio que siempre es lo que mueve la polémica, como lo sabéis es, <risa> es el que desata la polémica. Y también el problema es ese, que creo que tiene que haber siempre un investigador brasileño. Y en este caso no lo había. Son varias polémicas que también se juntan. Claro. Y, sí,
2: sí. Sergio, perdona, pero es que sí. no he entendido eso. Eh, como que tiene... Ay. Está estipulado por ley o algo así que cuando se describa tiene que... Perdona, perdona, Aunque... no, se
3: ha cortado, no te he oído.
2: Ah, nada, tranquilo. Que si tiene que estar estipulado por ley... Eh... O sea, es que has dicho que tiene que haber un, un investigador brasileño. Es que moralmente debería describirlo alguien de Brasil... O, ¿O que por ley por la ley brasileña tiene que haber un... A ver, pues eh, sí. Un poco mejor.
3: En este tema no... Es lo que he leído, simplemente por Twitter o, uh -huh. o en blogs o cosas de estas, pero creo que es, no me queda claro si es la legislación. Pues según he visto, sí que obligan a que haya un investigador local. Uh
0: -huh.
3: No me queda claro si es porque eso es lo que he leído. No estoy metido en ese tema. Como uh -huh. a lo mejor sí que me he profundizado más en lo de mi madre. Sí que he leído que uh -huh. no se pueden sacar fósiles de Brasil y que debería haber al menos un... Universitario brasileño, creo que por ley. No me queda claro, no lo puedo afirmar.
0: Y entiendo que cuando se sacó este fósil de Brasil esa ley ya existía.
3: Sí, según tengo entendido, lleva ya muchos años. Y claro, volvemos al debate de antes. Si el tipo este, creo que es británico, no hubiese comprado ese fósil, ¿qué habría pasado con ese fósil? No, seguramente no habría sido estudiado, habría sido perdido para siempre en el patrimonio paleontológico, pero lo malo es que te llevas un registro de Brasil a un país extranjero y encima no, no, no saca ningún beneficio el país al que pertenece ese patrimonio. Claro. Es
2: complicado pero Es complicado, todo este complicado tema. Y, y de hecho, eh, bueno, ya me conocéis, ya estoy pensando en nuevas colaboraciones y nuevos programas, y pero es que el, creo que para hablar esto y discutir esto necesitaríamos a alguna persona eh, del sur global, de estos países que son expoliados de sus fósiles para que nos den su punto de vista, porque yo creo que aquí siempre tenemos el sesgo, lo que me, lo que me gusta llamar como el museo de eh, el sesgo del Museo de Historia Natural de Londres, ¿sabes? En plan eh, que podemos tener un poco esa vista de, es que, claro, si no, eh, si no lo recuperamos, no, lo, no se describe para la ciencia, pero al final somos... Personas blancas que a lo largo sí. de... Que lo que estamos estudiando viene de otros países. Es que no, no nos quita nuestro patrimonio. Así que... O sea, me parece que es como un debate un poco... In, o sea, muy interesante. Pero que a lo mejor nos falta como una opinión aquí para balancearlo. Sí. Pero, pero no sé, está muy guay que lo discutemos y discutamos y le demos visibilidad al tema. Que, que sin duda es muy complejo.
0: Y bueno, yo creo que ya para acabar, así, volviendo un poco al, 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 al paper, que, si, que, que, que alguien que le quisiera resumir el paper, las principales conclusiones que habéis sacado? ¿Qué que, que habéis sacado de este, de este paper? Así como un poco de compendio. De ah, vale, el paper
3: de, de los pelos, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Sí, pues, pues en resumen, eh, hemos descrito el registro de pelos en ámbar más antiguo del mundo. Pelos en ámbar. No son el pelo más antiguo del mundo, ni el mamífero más antiguo, ni pelo de dinosaurio, como he llegado a leer. El pelo, oh, pelo en ámbar más antiguo del mundo. Y también proponemos un nuevo en proceso tafonómico, en concreto biostradinómico, llamado arrancamiento de, de vestidura, por pues lo vestido en inglés, que se caracteriza por, por el arrancamiento en vida de estructuras intergumentarias de de vertebrados requiriendo un tiempo que el animal debía estar cerca de la fuente de resina hasta que ésta se endureciese.
0: O sea, pasaba un tiempo allí pegadito al. Sí. A lo mejor durante una invernación o durante un, un descanso de una noche, a lo mejor. Claro, ¿no? sí, en puede rama... estar
3: durmiendo o, o descansando o a saber. No, eso ya no se sabe. Ya. Pero un tiempo requería, sí. Vale,
0: vale No, no, muy, muy interesante, muy interesante, la verdad es... Ha sido un buen un buen tema de, de exposición, yo creo, no sé ¿Queréis añadir algo más?
1: Sí, bueno, yo creo en... añadir a... bueno ah. mierda No, no, Juan, tú, eh,
2: tú. tú primero, tú, tú No, es que estoy todo el rato hablando, aparezco aquí la, yo sé, la, la voz del Mercadona Dale
1: No, nada, que eh, me ha parecido Creo que, que realmente pues el ámbar eh, nos ofrece un, una visión muy particular del registro fósil, pero al final eh, cuando piensas en paleontología, pues piensas en Stan o en el típico T-rex, en un vestíbulo de un museo ahí pues los huesos, ¿no? Pero realmente hay o otra otro tipo de paleontología, yo qué sé, el estudio de las ignitas, ¿no? Que te ofrecen una una visión más concreta en algunas en algunos aspectos más viva incluso de, de, del animal uh -huh. o, o del ser vivo. Y, y Lambar igual. Creo que pues es una ventana muy muy interesante que quizá eh, hay parte de la información que no te la pueda aportar, pero justamente por ello hay otras cosas que sí. ¿no? Y, y que estoy seguro que bueno que van a ir saliendo muchos más papers muy interesantes. Seguro que vais a encontrar pelos y plumas más <risa> aún más antiguos. El nada, terosaurio
2: pues... en
3: ámbar, es lo que está
1: buscando todo el mundo. Un terosaurio en ámbar. <ríe> un en ámbar. Y, y bueno, que mucha suerte en ese sentido.
2: Gracias. Eh, yo quiero decir que me voy con ganas de saber más cosas de tafonomía. Que le deis amor a la tafonomía, por Dios, que es muy interesante. O sea, que puede que no llame tanto a la hora de publicar, pero no lo sé. Es que, Leño, o sea. yo a, a, haciendo mi trabajo me, que... me quedo como, bueno, todas estas personas escribiendo registros. Eh, porque yo trabajo con microfósiles de peces que normalmente se ponen se utilizan para cosas climáticas y es como wow, genial, habéis visto co habéis correlacionado eh, la temperatura durante aquí 1500 años eh, con las abundancias de sardinas y anchoas, maravilloso pero ¿y por qué no preservan? ¿por qué nadie se pregunta cuál es, cómo era la biogeoquímica y leñe? o sea, ¿dónde está? ¿qué habéis hecho con el Sherlock Holmes dentro vuestro? hay que darle amor a la al estudio de la tafonomía y es que no sé, es cierto que es como sí. no, es, no, es, no brilla tanto, pero es como la base, es como nos llegan las cosas o sea,
3: Sí, es... la, la taxonomía el poner nombres a cosas es muy bonito y, y necesario sí. también pero más, mucho más importante en la paleontología es saber por qué tenemos ese registro, cómo ha llegado hasta ahí y por qué se ha preservado así te aporta mucha información y estoy contigo que hay que tirar más a tafonomía
0: no,
2: no. Y bueno, eh,
0: Marc, es... tu, ¿tu reflexión? No, mi reflexión, no tampoco tengo una reflexión. Yo creo que la habéis dicho vos. O sea, a, mí lo, a mí lo que me fascina es un poco también lo que, lo que, lo que dice Oriol, ¿no? Esta capacidad para preservar momentos concretos de... Mm -hmm. de el, de la vida, ¿no? Pues no sé, pienso, pues yo qué sé, en insectos que se han encontrado apareándose. Lo que comentabas antes, ¿no? De, de las de las interacciones insecto-planta que, que se pueden se pueden observar dentro de esta de, dentro del ámbar. Todas estas estas cosas, ¿no? El el que esa parte del registro a lo mejor en otros en otros métodos en otros métodos no, en otros procesos de conservación no, no son visibles o no, no lo puedes no lo puedes ver pero en cambio aquí es como sí como también lo que también como decía Oriol de, de las huellas ¿no? de, de ese de ese animal estaba haciendo eso en ese momento o estaba pasando esto y ha quedado preservado preservado así y, y pues esto no también la oportunidad de, de encontrar pelo, que con la estructura del pelo, las plumas, todo esto, me, no sé, es lo que más me llama la atención. Y después, pues eso, la, 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 las polémicas o la, la ética a la hora de investigar muchas veces, que no sé, también es un tema que, que hoy hemos tratado y que normalmente no, no tratamos tanto, o sí que lo mencionamos, pero hoy creo que el tema ha dado pie también a desarrollarlo uh -huh. más y no sé, o sea, ha sido así ha interesante fue muy interesante. Y nada, pues... Eh, ¿algo, a, ¿Tú, Sergio, quieres añadir algo más, una reflexión final?
3: Nada, que muchas gracias por invitarme, me lo he pasado muy bien y, y eso, que estoy muy agradecido de que hayas contactado conmigo para colaborar aquí sí. en esta entrevista.
0: Nos, nosotros también estamos muy agradecidos, lo has, hecho, lo has hecho muy bien, lo has explicado todo perfectísimamente y... Y eso, que, que muchas gracias y a ver si nos vemos y si coincidimos en otra ocasión, en el futuro.
2: Sí. La primera de muchas colaboraciones. Exactamente. Como siempre <ríe> se pueden hacer cosas.
0: Pues nada, adiós, adiós. Adiós.
2: adiós.
0: adiós.